0: Fulda Kultur,
1: der Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Das ist Fulda Kultur, der Podcast. Mein Name ist Shaggy Schwarz und dieser Podcast wird präsentiert vom Kulturzentrum Kreuz e.V. mit freundlicher Unterstützung der Stadt Fulda. Heute eine ganz besondere Premiere für mich. Ich hatte ja schon oft auch Gäste, wo ich auch wirklich ein großer Fan war früher, aber ich hatte noch nie einen Gast hier im Podcast wo ich sogar ein, von, von diesem Gast ein Poster über meinem Bett habe hängen gehabt. Das ist grammatikalisch nicht richtig, aber ihr wisst hoffentlich, was ich meine. Heute <lacht> bei mir der Schauspieler, er hört ihn schon lachen im Hintergrund an, der Stimme auch unverkennbar, der Schauspielcoach und Synchronsprecher Hendrik Marz. Hallo Hendrik. Hallo Shaggy. Ja, schön, dass du da bist. Schön, dass es endlich geklappt hat, dich hier im Podcast zu haben. Ich habe es ja schon gesagt, großer Fan gewesen. Wie ist es für dich, das noch immer nach all den Jahren äh, noch zu hören?
0: Ja, das ist schon ähm, immer wieder... Ja, ein ganz komisches Gefühl auch, wenn man so ein bisschen Teil der Jugend war von Menschen und ja. die einen ja irgendwie kennen, aber man die gar nicht kennt. So, ähm, Das ist natürlich ein komisches Gefühl manchmal, aber dass ich mich auch schon gewöhnt habe. Ich finde das super, Also weil das ist einfach,
1: ja, cool. Wir kennen uns ja zum Glück, denn du bist ja mittlerweile auch mein Schauspielcoach geworden, worauf ich auch sehr Richtig. stolz bin und schon sehr viel gelernt Da reden wir später drüber. Bei dir fangen wir auch ganz vorne an. Du bist ja nicht als Patrick Packard auf die Welt gekommen, du bist als Hendrik Marz in Hamburg geboren. Ich bin als
0: Hendrik Marz in Hamburg geboren am 9. Mai 68 in Altona und bin aufgewachsen, aber dann in Schleswig-Holstein ja? lange Jahre bis zum siebten Lebensjahr und bin dann wieder zurück nach Hamburg gezogen mit meinen Eltern quasi und bin dann irgendwann... Also zur Schauspielerei gekommen, sehr früh, mit neun Jahren schon. Ich habe äh, im Laden meines Vaters, der Friseur war, haben Werbetreibende oder so Manager quasi mich gesehen und haben gesagt, ja, da kann auch mal einen Werbespot äh, mitspielen. Und Dann habe ich das gemacht und dann irgendwann haben die einen Hauptdarsteller gesucht für diese Weihnachtsserie, die du ja sicherlich auch ja. kennst. Und dann bin ich gecastet worden und bin genommen worden und von da an war ich denn nicht mehr nur Hendrik Marz, sondern auch Patrick Pacquard?
1: Ja, dein Leben hat sich von Grund auf da verändert. Du wurdest ja, ja von null äh, plötzlich so einem wirklich bekannten Namen in, in ganz Deutschland. Das war ja eine krasse ja. Veränderung. Hast du da auch schon davor schon den Wunsch gehabt, Schauspieler auch wirklich zu, zu werden? Davor schon? Oder kam das durch die Rolle dann? Ähm,
0: es kam. Also ein bisschen was war schon vorhanden. Ich kann mich noch daran erinnern, ich habe eben schon gesagt, dass mein Vater Friseur war. Der war sehr oft weg, weil er sehr, sehr erfolgreich war und viele Schaufrisieren gemacht hat. Und ich habe dann immer schon zu Hause mit meiner Mutter nachgespielt. so äh, Shows und so und auf der Bühne quasi, wie ich mich da präsentieren würde, wenn ich Friseur wäre und so. Daran kann ich mich sehr gut erinnern. Ich kann mich sehr gut erinnern, das was aber wahrscheinlich sehr viele Jugendliche gemacht haben. Mit meiner Gitarre, ähm, die ich damals noch nicht eingeplagt hatte, aber schon umgehängt hatte, äh, status quo songs nachgespielt. Also die Bühne war schon immer Teil meiner, meines Bewusstseins sozusagen. Aber ich habe nie bewusst äh, mir den Plan gesetzt, okay, das machst du, um Schauspieler zu werden. Das war vollkommen willkürlich und ähm, wo du es gerade eben angesprochen hast, ähm, mit diesem Bekanntheitsgrad, weil gestern war ich auf so einer Party und da hat mich eine Frau, auch eine Sängerin, gefragt, so ob ich sowas wie der deutsche Elias M. Barek gewesen bin damals, also der der aus dem Jahre 1984, nicht der deutsche, sondern aus dem Jahre 1984 und ähm, da habe ich gesagt, ja, aber wahrscheinlich, da es damals so drei Fernsehsender gab, war ich wahrscheinlich noch ein bisschen bekannter als Elias M. Barek heute, also ja, innerhalb der Bevölkerung und das äh, zeigt so ein bisschen das Ausmaß, was das damals
1: hatte. Ja, es war Wahnsinn. Also, vielleicht eher vergleichbar auch mit dem, dem, der deutsche McCarley Kalkin vielleicht irgendwie. Vielleicht nicht am Ende so abgestürzt wie, 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 wie der, aber, ähm, ja. Bekanntheitsgrad kann man das ohne Zweifel mit Kevin allein zu Hause vergleichen als, als Kinder. Ja, genau. Das glaube ich das, auch. Mhm. Hast gerade die Gitarre angesprochen. Wir reden wir gleich auch noch. Aber lass uns mal ein bisschen in dieser Zeit auch nochmal bleiben, weil du warst ja dann plötzlich wirklich bekannt in allen Shows, in allen, in, in Talkshows auch zu sehen. Wie konntest, wie bist du damals umgegangen mit diesem Bekanntheitsgrad? Wie war das in der, du bist ja auch noch in der Schule gewesen zu der Zeit. Wie war das? Also in der Schule war es cool, muss ich sagen. Meine Klassenkameraden sind äh, damit
0: echt ganz gut umgegangen. Ich bin ein bisschen früher, vor den Sommerferien, äh, habe ich die Schule quasi verlassen, weil wir angefangen haben zu drehen. Und ich bin ein bisschen später wiedergekommen. Und die haben mich dann gefragt, was ich so gemacht habe. Und ich habe auch erzählt, ich habe gedreht, ich habe Serie gedreht. Die wussten vorher schon, dass ich, ähm, ich war schon der Rama-Boy auf dem Schulhof, weil ich für okay. Rama mal Reklame gemacht habe und für alle möglichen Sachen. Also die wussten schon, dass ich immer ein bisschen drehe und äh, Aber eine Serie, das konnten sie sich nicht so richtig vorstellen, das hab ich, da habe ich ein bisschen von erzählt, aber für die war ich nach wie vor Hendrik, der Klassenkamerad fertig, da hat sich nichts geändert, da hat sich übrigens auch nichts geändert nach der Ausstrahlung, weil das war ja dann der richtige Cut eigentlich erst.
1: Du hast ja, um ganz kurz vom Schauspiel ganz kurz nochmal wegzukommen, zu der Zeit auch schon äh, dich für ja, so Motorsport in dem Sinne interessiert, was war Speedway oder was hast du gemacht?
0: Richtig, ich war ja. ähm, davor schon Deutschlands jüngster Speedway-Fahrer. Ja. Speedway ist so auf Sandbahnen im Kreis fahren quasi, auf so ganz kleinen Bahnen oder auch auf längeren Bahnen und da hatte ich damals auch schon durch meinen Vater, der ein großer Fan war und ich auch, habe ich da einen Zugang gehabt und dann haben wir angefangen, hat er mir ein Motorrad gekauft und dann habe ich angefangen zu fahren. Ich bin in den USA auch gefahren, also ich war wirklich diesbezüglich ein bunter Hund. Und ähm, ja, hatte immer schon so ein bisschen, aber durch meinen Vater auch, so ein bisschen eine Affidität so zu ja, so publikumswirksamen Sportarten ja.
1: und Aktivitäten. Hattest du da zeitweise den Wunsch, das vielleicht sogar zu deinem Hauptberuf zu machen, so in, in dieser Richtung? Oder war ganz klar die Schauspielerei immer ganz außen vor?
0: Ich hatte gar, also lange Zeit gar keinen Wunsch. Das war, ja, das habe ich sehr intensiv betrieben. Meine Mutter hat irgendwann eine Regel vorgeschoben. Ich habe mhm. dann zwei, dreimal bin ich schwer gestürzt und habe mich nicht verletzt, aber es war knapp davor und da hat meine Mutter gesagt, jetzt ist Schluss mit dem äh, Kram und wir konzentrieren uns jetzt mal auf die Schule und ähm, dann haben wir auch die Sachen verkauft und einige meiner einer meiner damaligen Kollegen, mit denen ich dem ich gefahren bin, ich war viel im Norden, in Ostfriesland, der ist später Sandbahn-Weltmeister geworden sogar und ähm, aber ich für, für mich ich, für mich war das dann auch okay ich habe dann auch ein bisschen ich habe mich zwei dreimal richtig hingelegt ich habe auch schiss gehabt dann und äh, das war nicht das richtige für mich aber ich wäre eigentlich glaube ich friseur geworden wenn dieses rollenangebot <lacht>
1: nicht gekommen wäre <lacht> Ja, wenn man deine Frisur heute kennt, auch eine witzige Geschichte, so viele Haare sind da nicht mehr auf dem Kopf.
0: Nein, auf keinen Fall.
1: Aber es ist dann doch die Schauspielerei geworden, nach Patrick ja. Bakar ging es dann zu die Wicher zu nebenan, der Landarzt, was es da alles so gab, gegen den Wind und dann war aber auch irgendwie klar, du willst das ja auch richtig lernen, du bist ja sogar nach Amerika gegangen auf die Schauspielschule. Ja, ich bin 1989 nach New York gegangen
0: und habe durch einen Kollegen, mit dem ich beim Landarzt gedreht habe, die Empfehlung bekommen für eine spezielle Schauspielschule und eine Technik, die nicht so bekannt war in Deutschland. Und ähm, der war vorher auf dieser Schule gewesen und da habe ich mich beworben. Und ähm, das hat auch geklappt. Und dann war ich zwei Jahre in New York von 1989 bis 1991. War eine super Zeit damals. Und hat mich wirklich für mein Leben geprägt. Also ich bin nach wie vor sehr froh, dass ich das gemacht habe. Und wie du schon richtig angesprochen hast, ging es dann irgendwann nicht mehr darum, einfach nur irgendwie zu spielen, ähm, weil die Rollen waren natürlich, ich habe schon, kam eine nach dem anderen, nach der anderen eigentlich. Aber ja, diesen Beruf zu lernen und ein tieferes Verständnis auch zu
1: bekommen davon, ja. Das, das glaube ich gerne. Lass uns über die Schauspieltechnik noch mal ganz kurz sprechen. Du hast gesagt, die war in Deutschland nicht so bekannt, auch noch immer vielleicht nicht die bekannteste Schauspieltechnik. Wir reden über die meissner -Technik, die du ja auch heute mittlerweile unterrichtest. Und das ist auch etwas, was mein Leben auch so ein bisschen verändert hat. Berichte mal ganz kurz, was ist die meissner -Technik genau?
0: Ja, die meissner -Technik ist eine Schauspieltechnik, die wie viele andere auf äh, den Lehren von Konstantin Stanislawski äh, fußt, sozusagen, ja. aber ähm, Sie ist eben nicht so bekannt wie Straßberg zum Beispiel oder auch Ivana Czabak, ähm, weil sie eine wahrscheinlich auch eine sehr ungewöhnliche äh, Technik ist. Äh, es wird am Anfang sehr viel improvisiert. Es ist keine Technik, wo man Text bekommt und diesen Text arbeiten muss, sondern es wird eigentlich ähm, an der Fähigkeit von Schauspielerinnen und Schauspielern gearbeitet, einander zuzuhören, einander zuzulassen, wirklich in tiefen Kontakt zu treten und somit wirklich auf einer ganz krassen Ebene authentisch miteinander zu leben und wirklich Konflikte auszutragen auf einem Niveau, das wirklich ich bei anderen Schauspieltechniken so nicht äh, kennengelernt habe, muss ich sagen. Ich habe sehr viele Workshops gemacht, auch in verschiedenen Techniken, aber es ist ein sehr spezieller Ansatz, der sicherlich nicht jedem gefällt oder der nicht für jeden ist, aber ich muss schon sagen, mir hat das in meinem Leben sehr viel gebracht und, und ich bin echt froh, dass ich das damals gemacht habe, weil das hat mich auch als Trainer
1: geprägt, als Coach geprägt und letztendlich auch als Mensch, würde ich sagen. Ich habe auch schon selber sehr viel in dem Bereich Workshops ge genommen, auch Ausbildungen gemacht. Aber gerade als ich dann in Berührung mit dir und der meistertechnik kam, das war, also das hat mir nochmal so ein Horizont geöffnet und ich habe gedacht, wow, das ist unglaublich, was was man damit lernt, was man damit kann und was es auch für einen Einfluss wirklich aufs Leben hat. Das war Wahnsinn. Dank dir nochmal dafür.
0: Ja, äh, gerne. Und du, wie, wie du schon sagst, also man kommt in dieser Arbeit an so viele Punkte. Sowieso also bei der Schauspielerei. Man muss mal sagen, dass alle Schauspielausbildungen eigentlich wirklich. Äh, Menschen darin unterrichten, äh, menschliche Beziehungen auszuleben, Konflikte auszuleben. Man erfährt einfach in der ganzen Arbeit, in der Ausbildung so viel über Menschen, finde ich. Mhm. Allein die ganzen Stücke zu lesen und die Figuren, wie sie sich verhalten, mit welchen Widerständen die zu kämpfen haben, mit welchen Charaktereigenschaften und so. Also ich finde schon, der Beruf ist echt über, über dieses reine, ich bin jetzt im Fernsehen und stelle etwas da hinaus, schon sehr bereichernd, muss ich sagen. Mhm.
1: Ja, da, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Lass uns von, du hast gerade von Figuren gesprochen, lass uns zu einer Figur kommen, die dich auch dann nochmal bekannter gemacht hat, war eine Zeit, der Graf Henning von Anstetten bei Verbotene Liebe. <lacht> <lacht> Oder <war> da <der> lacht er. <lacht> nicht etwas, worüber du nicht so gerne sprechen magst? Doch,
0: also ja. auf jeden Fall. Ähm, obwohl das war eine schwierige Zeit für mich damals bei Verbotene Liebe, ja, und? du sagst es ganz richtig, es war auch eine ganz interessante Geschichte. Ich hatte äh, gegen den Wind gedreht und hatte dann so ein paar kleine Sachen gemacht und irgendwann hatte ich eine neue Agentur und die trat an mich heran und sagte, ja, da ist äh, ein Casting für verbotene Liebe, Daily Soap. Ich hatte 91 noch ein Angebot von Gute Zeiten, Schlechte Zeiten abgelehnt und habe dann gesagt, ja, okay, Bock habe ich jetzt nicht viel, aber ich gehe hin und wir machen da ein Angebot, das sie sowieso ablehnen müssen. Ich habe dann das Casting gemacht, habe dann das, wir haben das Angebot abgegeben, auf das sie eingegangen sind. <lacht> und dann, <lacht> und dann mu musste ich das drehen, musste. Also ich habe das ja. natürlich auch gerne gemacht, weil die Leute, mit denen man arbeitet, das ist ja immer. Ich meine, man ist einfach ein Team, unabhängig von mhm. dem, was man da dreht. Aber damals kam dann das erste mal so dieser so ein gewisser druck mit rein es wurde marktanalyse betrieben und marktforschung man wurde damit konfrontiert wie gut man ankommt und wie hoch die prozentuale zustimmung ist wie der look ist und was, so die internetforen zum beispiel das war das erste mal dass ich mit internetforen in berührung kam wo die leute sich darüber ja auch sehr sehr uncharmant teilweise ausgetauscht haben wie man so rüberkommt und das war der anbeginn dessen womit wir jetzt ganz viel zu tun haben und ähm, das war 1999 und da habe ich schon gedacht, wow, das ist ja jetzt ein ganz anderer Schnack hier. Und dann irgendwann äh, hörte das auf, das war auch gut so. Ähm, und das ermöglichte mir aber letztendlich denn auch wirklich einen Cut zu machen irgendwie, der für mich irgendwo gemacht worden ist, dann, hm. wo, in dem die Angebote dann wirklich auch sehr rar wurden, äh, schauspielerisch. Und dass ich mich halt umorientieren musste und äh, ja zum Trainer und Coach geworden
1: bin, der ich heute bin. Du hast aber erstmal tatsächlich einen richtigen Cut gemacht und erstmal der Schauspielerei für eine Zeit den Rücken gekehrt und äh, bist in die IT-Branche gewechselt. Wie kam denn da der der Entschluss oder die Entscheidung, das so zu machen?
0: Ähm, der Entschluss kam durch die Tatsache, dass ich nicht wirklich wusste, was ich machen sollte. Man mhm. muss ja vorstellen, ich habe mit 16 angefangen zu drehen und habe nichts anderes gemacht. Ne? Mhm. Ich wusste, wie man sich an einem Drehset bewegt und so, wie man spielt, aber alles andere, alle anderen Dinge des Lebens waren halt fern. und ich habe einen guten Freund, den ich ganz früh in Berlin kennengelernt habe, der hat eine Agentur gehabt, eine Werbeagentur, der hatte so ein Fitnessmagazin ähm, gegründet und da habe ich dann erstmal angeheuert als ITler, weil, also ich habe den Online-Bereich gemanagt sozusagen, weil ich damals schon kleine Webseiten gebaut habe und mich damit ein bisschen auskannte mit Internet mhm. und das hat ihm gereicht und dann habe ich zwei Jahre in dieser Firma gearbeitet und das war quasi auch eine schöne Zeit, weil ich das erste Mal so ein ganz normaler Angestellter war. Und <lacht> einer, einer so im Team, so im, in, unter Mitarbeitern und mit Kollegen. Und das war geil damals. In Berlin Startup-Szene, Anfang der 2000 er ja. die ganze Dotcom-Bubble mitgemacht, sozusagen. Und ähm, das hörte dann irgendwann auf und dann äh, ging das nämlich, dann habe ich erstmal richtig quasi äh, nur noch das gemacht, was ich gerne mal machen würde. Habe ich nämlich fünf Jahre lang so ein richtiges Berliner Bohemian-Leben durchgeführt, eine Band, in der ich gespielt habe, du hast ja schon über Gitarren gesprochen ja. und wirklich in Kreuzberg so in den Tag rein und aus ihm herausgelebt.
1: Ja, die, als Musiker, Band, Deutscher Mädels, ja, so hieß es? Hieß, hieß richtig, Gruppe richtig, und so, ja. genau. Und dann tatsächlich genau. erstmal so das Musiker, das Rockerdasein gelebt, oder? Absolut, auch oh, wirklich, absolut und das ging damals in Berlin ja extrem gut auch
0: und man konnte irgendwie, man hat trotzdem gelebt irgendwie und und obwohl man, ich habe ein bisschen synchron gemacht, ich habe mal ein, zwei Schauspieljobs gemacht, habe die eine andere Internetseite äh, gemacht. Ähm, aber bin relativ da so orientierungslos eigentlich äh, durch diese Jahre durchgegangen. Und ja, war einfach in dieser Band, die, haben auch, die mir aber auch wiederum ander, in anderer Hinsicht sehr viel gebracht hat. Ich konnte mich da künstlerisch wirklich das erste Mal verwirklichen, habe mich da wiedergefunden, muss ich sagen. Also vorher habe ich ja so Produktionen gemacht, die mit mir als Person nicht viel zu tun gehabt haben, ja. sage ich mal. Also das waren Familienserien. Ich habe dann auch andere Filme geguckt natürlich und hatte vorher auch keine Daily Swaps geguckt und guckte die auch immer noch nicht. <lacht> und genau, und da äh, konnte ich mich aber mit meinen Bandkollegen vollkommen künstlerisch ausleben, ja. konnte das machen, was ich machen wollte. Und das war eine wichtige
1: Phase für mich. Ja, ja das glaube ich. Sowas ist auch kostbar, wenn man da die Möglichkeit hat. Du hast es gesagt, nebenher hast du aber auch schon wieder einige einzelne, einzelne Schauspieljobs gehabt. Aber vor allem auch am Theater. Das hast du ja vorher nicht so gemacht. Vorher war es ja tatsächlich eher Film, Fernsehen, also Fernsehbereich. Wie ist der Unterschied zum Theater? Und wie kamst du dann zum Theater in der Zeit? Ähm, ich habe zweimal in meinem Leben
0: Theater gespielt. Mhm. Und zwar einmal in der Zeit, 2005 bis 2008, über einen ähm, Freund eines Bandkollegen, der Regisseur mhm. ist und der mich gesehen hat und mich und den Sänger, der auch Schauspieler war, engagiert hat und wir haben vier Jahre Wojtek gespielt an der Vagantenbühne in Berlin. Ich habe aber, und das hat nämlich äh, einen ganz kleinen, aber sehr schönen Bezug zu Fulda, ich habe in den 90er Jahren eine Tournee gemacht, nämlich Tatüff von Molière und ich habe Valère gespielt, den jungen Liebhaber von Marie, der Tochter von Valère, äh, von von Tatüff und ähm, dort haben wir auch in Fulda gespielt. Und ich kann mich sehr gut daran erinnern, wir hatten ja, auf so einer Tournee hast du ja die unterschiedlichsten Publikumsarten. Ne? Und wir waren zwei Tage vorher in Wolfsburg, wo wir vor 600 Studenten gespielt haben und in Fulda. Ich weiß nicht mehr, wo wir gespielt haben, aber es war relativ ja, distinguiertes Abonnement-Publikum.
1: Schlosstheater, so. Schloss-Theater. Schloss-Theater ja. wahrscheinlich,
0: genau. Und ich kann mich noch erinnern, dass ich auftrete und hinten an der Bühne und so meine Arme ausbreite und sage, Marie, als ich sie das erste Mal sehe und aus dem Publikum ein älterer Herr sagte so relativ laut, für alle zu verstehen, das muss Liebe sein. <lacht> und, und das ganze Publikum so schmunzelte. Und das war in Fulda. Und das war meine erste Theatererfahrung, diese Tournee im Herbst 1995. Aber wie gesagt, in Berlin bin ich dazu gekommen ähm, durch einen Regisseur. Und das ist natürlich eine ganz andere Nummer als Fernsehen. Du hast diesen Kontakt zum Publikum und du spielst über eine geraume Zeit einen Charakter und diese Szenen dieses Charakters und das Leben dieses Charakters oder dieser Figur. Und kannst du auch Sachen ausprobieren, zum Beispiel jeden Abend. Muss das auch durchhalten. Ich meine, wir haben vier Jahre gespielt. Mhm. Und ähm, das ist ein ganz großer Unterschied. Und das ist gut, weil ähm, die meisten Leute, mit denen ich heutzutage arbeite, also Hälfte, Hälfte. Einerseits sind es Impro-SpielerInnen und, und, und äh, TheaterschauspielerInnen und, und eben Leute, die mehr vor der Kamera stehen. Aber. Dieses Bühnenleben habe ich äh, diesbezüglich auch kennengelernt. Ich habe ja auch schon ein paar Mal als Impro-Spieler auf der Bühne gestanden. Wollte, wollte ich nur mal so am Rande <lacht> anfinden. <ja?
1: lacht> da können wir auch gleich nochmal drüber sprechen. Da gibt es ja auch einen neuen Lebensabschnitt, der dich auch nach Fuller gebracht hat, schon mal. Aber Da Richtig. gleich ich nochmal drüber. Lass uns mal ganz kurz bei Wojtek bleiben. Weil, ähm, welche Rolle hast du denn da gespielt? Gerade, gerade so ein Stück wie Wojtek, das ist ja auch wirklich so, auch, auch, auch zum Spielen etwas sehr Anspruchsvolles und Forderndes.
0: Richtig. Ich habe äh, nicht Wojtek gespielt, sondern wir haben eine. Ähm, kondensierte Version sozusagen gespielt. Mhm. Äh, wir haben einige so Rollen zusammengefasst und ich war eine Mixtur aus dem Tambour-Major und mhm. dem Hauptmann. Also eine eher, ja, der Böse, sag ich mhm. mal. Und der der so ein bisschen da, den. ich habe das so ein bisschen Gigolo-mäßig auch angelegt, das Ganze. Der flirtet ja auch mit der Marie die ganze Zeit. Mhm. Und ähm, die heißt übrigens auch Marie, stimmt. Der ja, heißt auch. auch Marie. Ja. Ähm, <lacht> und. Ähm, da, äh, Das haben wir also gemacht. Und Wir hatten auch natürlich das große Glück, dass dieses Stück auf dem Schulplan steht von äh, den äh, Schulen in Berlin und wir auch sehr viele Martines hatten und mit Schulklassen viele Diskussionen geführt haben. Also ist ein hartes Stück, mhm. äh, war aber sehr gut, eine gute Erfahrung und, und hat echt Spaß gemacht.
1: Lass uns zu einem anderen Punkt kommen, der sich auch etwa in dieser Zeit ereignet hatte. Und zwar ähm, Synchronsprecher. Das hast du ja vorher auch, nie, ich weiß nicht, ob du es vorher schon gemacht hast, also seit 2004, ähm, so, zumindest habe ich so gelesen, bist du auch in den Synchronbereich eingestiegen. Und heute ist das ja auch ein, ein großes Zubrot bei dir.
0: Ja, das. ich bin... Eingestiegen schon relativ früh. Ich glaube, das erste Mal synchronisiert habe ich 92. Okay. Aber ich habe dann, also mit der 90er, ein bisschen was gemacht, habe dann wieder aufgehört, weil ich eben auch nach Köln gezogen bin wegen der verbotenen Liebe und so. Und habe dann 2006, glaube ich, wieder angefangen, mhm. synchron zu machen. Und ähm, ja, in Berlin ist ein großer Markt, was das angeht. Und äh, es ist natürlich schon auch schauspielerisch, also synchronisch schon sehr technisch, aber ja. es hat schon einen großen schauspielerischen Aspekt, muss ich sagen. Und ähm, ich habe das eine Zeit lang sehr intensiv gemacht, Mitte der 2010er so, oder sagen wir nicht 2015, 2014 bis 2017, ja. aber mittlerweile habe ich mich dann entschieden, okay, ich mache das noch, aber ähm, mein Hauptaugenmerk liegt eindeutig auf dem Training und dem Coachen von,
1: von Schauspielern. Hm. Da ja. sprechen wir gleich noch drüber. Ganz hm. kurz zur, zur Synchronarbeit. Ja. Wie hat ja. sich das denn verändert, wenn du 92 schon eingestiegen bist? Ich meine, heutzutage ist es ja auch wirklich so, dass man immer nur so kleine Takes aufnimmt, gar nicht mehr zusammen im Studio ist. War das 92 noch anders? Hat man das noch anders gemacht? Ähm, also ich kann mich
0: daran erinnern, dass es war nicht ganz so schnell wie heute, heute mhm. wird schneller produziert, aber es gab auch schon Pro Tools auf jeden Fall, mhm. also es wurde schon mit Computern aufgezeichnet, das weiß ich, aber ähm, ich habe die Zeit der, Ende der Mitte Ende der 80er verpasst, weil da wirklich noch mit Bandmaschinen gearbeitet wurde mhm. und die Leute auch zusammen im Ensemble die Hauptrollen gesprochen haben, miteinander, nebeneinander am äh, Mikrofon stehend. Das hat sich natürlich total geändert. Das ist ein völlig durchprofessionalisierter Betrieb. Ich habe eine Agentur, wo ich einen Kalender führe. Ähm, dort muss ich die Zeiten sperren, in denen ich nicht verfügbar bin und ansonsten können die mich jeden Tag buchen in Berlin und mhm. haben kompletten Zugriff auf mein Leben sozusagen, auf meinen Kalender, ja.
1: Du bist ja auch bei einigen äh, großen Produktionen auch schon zu hören. Produktionen für Disney. Ich ähm, habe ja. irgendwas von Marvel-Produktionen gel gelesen, aber auch hier ja. in der neuen Star Wars Bad Badge-Serie sprichst so, du sprich so eine Rolle. Also das ist schon ja. nicht so, dass es kleine Produktionen sind, sondern es geht bis hin zu den größten Produktionen wie von Disney. Äh,
0: auf jeden Fall. Ähm, da ist äh, Das sind zwar keine großen Rollen, aber da hat man natürlich auch mit zu tun und dann auch mit den äh, Aufnahmebedingungen. Mhm. Bei Disney zum Beispiel ist es so, dass ähm, man sieht ja normalerweise auf dem Bildschirm die Szene, die man zu sprechen hat. Bei mhm. Disney allerdings nicht. Da ist es meistens nur ein ganz kleiner Ausschnitt, dass man nur den Mund sieht. Man darf, kriegt immer nur das Blatt hingelegt, dass man zu sprechen hat und ähm, Handys und so weiter muss man sowieso abgeben. Also äh, das ist bei denen extrem hoch, der Sicherheitsstandard, mhm. damit da nichts nach draußen gerät und man eventuell Sachen auf Facebook postet oder so. Mhm. Das ist bei denen schon... Die Airline-Version gibt es bei Disney immer, also diese entschlackte Version sozusagen. Da werden alle Schimpfwörter dann rausgenommen und man muss jeden Tag zweimal sprechen, indem man ein Schimpfwort vorkommt. Ja, und das sind so die Besonderheiten bei so großen Anbietern wie Disney zum Beispiel.
1: Dann lassen wir jetzt endlich zum Schauspiel-Coach kommen. Fing ja auch mhm. an mit dem ehemaligen Kollegen, Jim Walker, mit dem hast du eine, eine Coaching-Firma gegründet und ihr habt ja. dann erstmal eine, eine Zeit gemeinsam auch ja, unterrichtet.
0: Richtig, Marzo Walker, damit fing das 2009 an, indem er nach Berlin zog sozusagen und wir wohnten auch immer zusammen. Jim habe ich auf der Schauspielschule in New York kennengelernt und wir hatten immer ein bisschen Kontakt gehalten und ähm, er war dann in Los Angeles, zog dann nach Berlin und dann haben wir angefangen und so kam ich zum Schauspielcoaching. Also äh, wir haben zusammen die Meissner Technik unterrichtet und alles weitere hat sich dann ergeben. Also das war wirklich eine un unglaublich gute Erfahrung. Ähm, wir haben am Anfang erst mal nur so Drop-In-Klassen in Berlin gemacht und dann haben wir längere Workshops gemacht. Dann haben wir angefangen, kleine Demos zu produzieren. Dann haben wir ähm, für Produktion gearbeitet, gecoacht für Uwe Jansson und so, also Regisseure für die AD, für ZDF und so. Und ähm, Das war eine wilde Zeit, muss ich sagen. Und das ist also quasi die Geburt meiner jetzigen beruflichen Entität gewesen.
1: Du, Dich hat ja auch oft das, äh, der Schauspielcoach auch schon nach Frankfurt gebracht, in der Theaterschule Frankfurt sind von uns glaube ich das erste Mal begegnet, wenn ich ja, mich nicht täusche, ja. da bist du sehr genau. häufig in, in Berlin natürlich, in, in München, ja. auch in Köln, auch da überall ja. zu finden. Auf jeden Fall.
0: Also ich mache das ähm, mittlerweile europaweit. Ich war jetzt letztes Jahr in Tschechien, dies Jahr nochmal in Tschechien. Ähm, meine Kollegin Nadine und wir beide wahrscheinlich werden auch nach Österreich in die Schweiz gehen demnächst. Also ich war schon überall, muss ich sagen, äh, mit dieser mit dieser Sache. Und es ist halt, ähm, ja, es läuft wirklich sehr gut. Also in Frankfurt hast du ja schon gesagt und in München habe ich für das Filmhaus 4 gemacht. Hm. Oder für die Film, Filmwerkstatt, genau. Und ähm, für die, in Saarbrücken für die dortige HBK, also ist wirklich sehr, sehr... Ja, Meissner oder die ganzen Coaching-Sachen sind ja auch für Regisseure und so, also angehende Regisseure sehr interessant, wenn du auf einer Filmschule bist, weil es geht ja für die auch darum, irgendwie so ein Gefühl dafür zu bekommen, wie fühlt man sich als Schauspieler oder Schauspielerin und wie muss ich mit denen kommunizieren, sodass sie überhaupt verstehen, was ich möchte.
1: von denen. Also... Was ist beispielsweise weil, weil Kam ich, der Kamera-Acting-Kurs? Der Kamera und dem mal direkt anzusprechen, das ist ja wahrscheinlich ja. auch etwas, wo du Schauspieler darauf vorbereitest, für Film und Fernsehen auch, äh, vor die Bühne oder vor die Kamera zu treten in dem Fall.
0: Genau. Das heißt, Kamera-Acting, äh, Bootcamp, und das ist etwas, wo ich ähm, Schauspielerinnen und Schauspieler, die aber auf jeden Fall professionell sind, das bedeutet, die haben schon eine Ausbildung und haben Theater gespielt oder haben auf jeden Fall sehr viel Erfahrung mit dem Spiel vor Publikum, ähm, mit denen gehe ich so einen zweiwöchigen Workshop durch, der ist in erster Linie online und dann suchen wir Szenen raus, machen Coaching mhm. und so weiter. Und äh, drehen Demoszenen, drehen About Me, also so Interviews. Und danach gibt es ein bisschen Marketing, so, was sie machen sollten, um an Agenturen ranzutreten, an Caster ranzutreten. Und ähm, das ist ein schönes Format. Ich hatte das mal ganz lang. Ne? Also Camera Acting Lab hieß das. Mhm. Das war 2018 und 19. Das war so sechs oder acht Wochen lang. Und ähm, ich habe immer schon so ein bisschen die ähm, den Wunsch gehabt, die Leute wirklich gut zu unterstützen, dass sie irgendwie Fuß fassen können in diesem Job und nicht mehr sich nicht mehr so als allein äh, fühlen, sondern Mitstreiter bekommen irgendwie. Und so ein bisschen in der, weil bei diesen Workshops werden ja auch immer Gruppen gebildet, das heißt, die sind danach noch in Kontakt, da gibt es diese WhatsApp-Gruppen und, und die können sich austauschen die ganze Zeit und sich auch gegenseitig unterstützen und das war immer schon ja, ein großes Bestreben. Wie ja jetzt auch in einer anderen Ausbildungsgruppe.
1: Ja, über die wir jetzt auch direkt sprechen. Du hast Nadine, du hast Nadine angesprochen, Nadine Andler, die wunderbare Nadine Andler, die mich auch sehr geprägt hat. Ich würde, würde ihr das wahrscheinlich nicht direkt so sagen, aber, also, aber sie wird das wahrscheinlich hören. Ja, und genau. Ist, und etwas, was dich auch nach Fuller nochmal gebracht hat, zum Casting. Wir sprechen über die Nowhere oder Nowhere Academy. Wie sagt man es richtig? Das kann man sich aussuchen, weil beides ist richtig. Ja. Äh, sie findet nämlich im Nowhere statt und im Hier und
0: Jetzt, also im Now and Here. Und das hat ja auch viel mit Meisner zu tun und dem ganzen Anspruch, den wir haben, Nadine und ich, mit der Nowhere, Nowhere Academy. Und genau, und da wir die ersten sind, die so eine richtig ähm, eine Ausbildung anbieten, die für Schauspielerinnen und Impro-SpielerInnen gleich, gleichermaßen eigentlich äh, konzipiert ist haben wir uns gedacht, wir suchen uns die Leute, die es wirklich wissen wollen, die sich wirklich professionalisieren wollen und die all in gehen. Um mal alle Buzzwords, die man heutzutage <lacht> verwenden muss, auch hier anzusprechen. <lacht> und deswegen haben wir ein Casting gemacht, ein Vorsprechen. Und das fand im Kulturkeller in Fulda statt.
1: Weißt du noch, warum das in Fulda war? Kannst du, kannst du dich noch erinnern?
0: Ja, weil Fulda sehr zentral liegt und weil ähm, das... Ähm, Nadine das, äh, hat er ja zu dir auch den Kontakt mhm. und hat, hat das ähm, ins Spiel gebracht und ich fand, ja genau, weil es einfach ähm, das ist ja an der an Hessen sowieso so gut, dass es mhm. so wirklich zentral liegt, deswegen ist in Frankfurt auch so viel und da kommen auch Leute aus dem Süden und Leute aus dem Norden mhm. und es war ja hier auch so bei dem Casting, dass die Leute aus Hamburg angereist sind oder aus Würzburg oder von wo auch immer die kommen und deswegen war Fulda eigentlich ideal mhm.
1: dafür. Ja, Nadine hatte mit mir da auch für mein Solo schon trainiert und kannte die Räumlichkeiten und die waren ja auch wirklich super. Und es war ein spannendes sehr Casting gut. und ich bin stolz und froh, tatsächlich Teil der ersten Klasse denn der Academy zu sein und stolz mit euch beiden arbeiten zu dürfen. Vielen Dank, dass, dass ich dabei sein darf. Ja, Shaggy, danke dir, dass du dich beworben hast. Also,
0: ich bin, wir sind sehr, sehr stolz und froh auf unsere Ausbildungsgruppe, die ja
1: letzt vor drei Wochen begonnen hat. Zwei Wochen ja, begonnen genau. hat. Genau. Da ging es los, da ging es los und das ist eine spannende Zeit. Also Zwei Jahre, wenn man bis zum Ende mitmachen darf, sind das dort die Ausbildung Oder will. Aber nicht, oder will. Aber es ist ja nicht nur die Ausbildung, die, die ihr anbietet, sondern es gibt ja auch noch verschiedene Workshops, verschiedene kürzere Kurse, die ihr anbietet. Ja, genau.
0: Also wir bieten ähm, auch Workshops für ähm, Grundlagen, Workshops im Schauspiel für Impro-SpielerInnen aus. Alles bei uns ist halt immer darauf ausgerichtet, ähm, dass es 50-50 Schauspiel und Impro-Spiel ist. Was bedeutet das? Normalerweise ist es so, es gibt Impro-SpielerInnen, die mal einen Schauspielworkshop machen oder Schauspieler, die mal Impro kennenlernen wollen. Und bei uns ist es immer so, dass es das eine nicht ohne das andere geht. Also ich selber übrigens mache jetzt ja seit einer Woche, ähm, lasse ich mich ja auch zum Impro-Spieler ausbilden. <lacht> Also, ich habe jetzt den Anfängerkurs bei den Gorillas gebucht ja. ah. und macht das immer Montagabends. Das ist super. Ja, super. Und ähm, ja. um das Ganze kennenzulernen, ne? also um, um diese andere Welt, die für Schauspieler ja überhaupt sehr fremd ist, muss ich mal sagen. Ja. Weil ich mit bin ja mit Schauspiel so äh, klassischem Schauspiel aufgewachsen und auf einmal dazu stehen und diese Story voranzutreiben ist etwas, wo ich mich selber dabei ertappt habe, dass ich wirklich komplett <lacht> Blackout habe. <lacht> und denke was was ist das eigentlich? Und diese Technik eben auch kennenlernen möchte, um sie auch besser anzuwenden und die Impro-Spieler auch noch besser zu verstehen, ja, die uns da kommen. Genau, und da gibt es eben Sachen, Grundlagen des Schauspiels, Wahrhaftigkeit der Handlung, also wirkliches Tun, Comedy-Schauspiel, wir haben Online-Workshops, wo man teilnehmen kann, ähm, jetzt im Herbst zum Beispiel, wenn es ein bisschen kalt wird und dunkel und man nicht unbedingt mehr raus möchte ähm, oder aus anderen Gründen nicht raus darf. Und, und äh, ja, da gibt es ein breit gefächertes Angebot und es wird irgendwann auch noch so eine, sag ich mal, äh, eine, eine Richtung geben, wo wir versuchen, auch in erster Linie Schauspielerinnen und Schauspieler, die ein Interesse haben, das nochmal professionell einzusetzen, zum Beispiel als Coach oder Trainer zu arbeiten in Firmen oder mit Privatleuten, hm. werden wir noch so eine Art Ausbildung oder Module anbieten, wo wir unser ganzes Wissen, was Nadine und ich uns angeeignet haben, ähm, in verschiedenen Bereichen, wirklich als Ausbildung anbieten. Und das okay. ist auch ja. ziemlich Geil. neu, weil, weil ja. normalerweise, äh, weil wir uns wirklich auf Schauspieler konzentrieren. Das Gute ist ja bei diesen Impro-Spielerinnen und Schauspielern, dass die schon so viel wie ich vorhin schon gesagt habe, Erfahrungen im Kontakt mit Menschen haben mhm. und so viel mit Menschen zu tun haben, Charaktere kennen, Figuren kennen, die Psychologie von Menschen kennengelernt haben und ähm, dass die sehr gut geeignet sind, als Trainerin oder als Coach zu arbeiten und das möchten wir nutzen. Ich habe auch sehr viel mit Leuten gearbeitet, die eigentlich, sag ich mal, aus Managementberufen kommen und die Gehen das Ganze dann ein bisschen theoretischer an, ne? Und mhm. versuchen so ihr Know-how, dass sie ihr Management haben. Aber das ist eigentlich schon für mich alles Fachcoaching fast, was die machen. Und wir wollen so richtig Live-Coaching, also dass man den Menschen erstmal sieht, mit dem Menschen Kontakt aufbaut und dann Coaching im besten Sinne vollzieht, nämlich, ich habe mal nachgelesen, Coach, weißt du, woher das Wort kommt? Sag's mir. Coach bedeutet auf Englisch Kutsche.
1: Okay. Sehr und es
0: bedeutet, habe ich mal gelesen, einen Menschen von einem Ort zum anderen zu bringen
1: mhm.
0: und, äh, und ihn zu begleiten und ihn zu unterstützen im besten Sinne und das ist für mich äh, gutes Coaching und da musst du den Menschen sehen und ihn wirklich lesen und genau das machen, was deiner Meinung nach diesen Menschen unterstützen kann. Das ist unser Ziel dabei. Ja. Also du siehst, das ist äh, und das ist ja aber, aber du hast ja, du machst ja Impro-Spiele so seit grauer Zeit. Du weißt ja, dass es beim Impro äh, geht natürlich ums Spiel, aber es geht ja so viel um Mensch sein und mhm. das Stehen im Leben. Und was bin ich eigentlich gerade? Wie stehe ich mit meiner Umgebung in Kontakt? Mit, welche Beziehungen führe ich? Und so weiter. Das ist schon so hochinteressant, finde ich. Mhm.
1: Toller Coach bist du auf jeden Fall, das kann ich ja ohne Zweifel <lacht> sagen. Ich bin froh, wirklich mit dir oder von dir lernen zu dürfen. Aber wir sind ja auch, wie ich jetzt gehört habe, Impro-Kollegen. Das ist auch sehr schön. Äh, auf auch, jeden auch Fall. Ein neuer Schritt. Und was wir auch sind, wir sind Podcast-Kollegen. Du bist auch in diversen Podcasts mittlerweile zu hören. Nicht nur in eurem eigenen Podcast der Nowhere Academy, sondern du bist auch Gast in vielen anderen Podcasts.
0: Ja, genau. Also Nowhere, da machen wir so ein äh, auf Video, äh, auf äh, YouTube auch Videos. Sprechen über die Dinge der Schauspielerei. Und ich mache dann noch, ich habe letztes Jahr zum Beispiel für eine Firma so ein Stream, Livestreaming gehostet, mhm. einmal die Woche. Das war musste ich wirklich immer montags 12.30 Uhr zu Hause sein und diesen Talk führen, ein, ein, eine Stunde lang. Das war auch sehr interessant. Und mit einem ähm, Menschen, den ich über Facebook kennengelernt habe, Chris Peckham, der die Filmelei betreibt, das ist ein Filmtalk. Und da halten wir uns über. Also manchmal über Filme oder mehrere Filme haben so, manchmal das erste Mal, also dass wir drei Filme zum ersten Mal gucken und uns dann darüber unterhalten. Also diese ganze Schiene habe ich mir auch ein bisschen erschlossen und mache das auch sehr gerne, muss ich sagen.
1: Das lohnt sich auch, da mal reinzuhören oder reinzuschauen. Es ist auf jeden Fall ein unterhaltsamer ja. Podcast. Hendrik Marz generell folgen, der Nowhere Academy auch folgen. Wenn ihr euch für Schauspiel, Impro-Theater oder was auch immer interessiert, da könnt ihr eine ganze Menge lernen. Einfach mal auf den Seiten nachschauen und euch informieren. Das lohnt sich definitiv. Lieber Hendrik, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast hier für unseren Podcast. Ich freue mich sehr. Ich bin stolz, dich hier als Gast gehabt zu haben. Vielen Dank, lieber Shaggy. Mir hat mir jetzt auch viel Spaß gemacht. Jeder Gast bei Fulda Kultur, dem Podcast, darf sich einen Song für unsere Playliste bei Spotify aussuchen. Welchen Song hast du dir denn ausgesucht? Ich würde gerne von Placebo Pure Morning hören. Kommt Wenn's auf die Liste. Nicht nur ein, ein, ein guter Coach, ein toller Schauspieler, ein äh, <lacht> Mensch mit gutem Filmgeschmack, das haben wir in etlichen Gesprächen rausgefunden, <lacht> sondern auch ein Mann mit gutem Musikgeschmack. Also.
0: Ja, genau. Das ist aber ja, ich bin ja noch mit wirklich Musik, die man sich kaufen ja. musste, <lacht> in Plattenladen gehen und eine, ein Album kaufen, aufgewachsen. Hm. Und da gab es schon eine ganz starke Identifikation. Unter anderem auch mit Passivo, ja genau.
1: Ja, ja, tolle Band. Lohnt sich definitiv. Ja, Kommt auf die Playliste. Ja. Ich bin raus für heute. Der Podcast ist vorbei. Die Abschlussworte gehören dir. Du darfst dich bei unseren Hörern verabschieden.
0: Ja, vielen Dank, lieber schecki Ich sag's es nochmal, es hat mir sehr viel Spaß gemacht und äh, haltet die Ohren steif in Fulda. Wir sehen uns.